0: Nesse culto nós podemos parar para poder ouvir a Tua voz, Senhor, poder receber a Tua direção, a Tua revelação, a Tua palavra que é viva e que é eficaz. Meu Pai querido, que o Teu Espírito continue cumprindo Teus propósitos sobre as nossas vidas nessa noite. Pai querido, olha para cada coração, Tu sondas, Tu conhece, conhece o mais íntimo de cada um que está passando aqui nesse momento. E nós sabemos que nenhum chegou aqui à toa, meu Pai, o Senhor nos conduziu até esse local. E eu te peço que de alguma forma o impacto da Tua Palavra venha gerar frutos nos nossos corações nessa noite. Te peço que de alguma forma, meu Pai, algo novo venha ser liberado, algo venha acontecer em nossas vidas, meu Pai. E que em nome de Jesus nós estejamos aqui de corações abertos a receber aquilo que vem de Ti que os nossos pensamentos estejam cativos a Ti agora Senhor, nos livre de toda dispersão, de todo pensamento em outro lugar, nos livra de toda inquietação, de toda seta do inimigo sobre nós, meu Pai, nos blinda com Teu sangue precioso de Jesus Cristo, ô oh, Senhor venha nos purificar, nos justificar, venha nos santificar, Senhor venha nos revestir com a Tua armadura, nos encher com o Teu Espírito e Senhor falar conosco, nós estamos famintos e sedentos por mais de Ti, pela Tua Palavra, portanto em nome de Jesus Cristo, continue fluindo em nosso meio, continue manifestando a Tua Glória, Pai querido eu sou apenas um instrumento neste altar, eu sou apenas um filho Senhor, querendo Te adorar em espírito e em verdade, Pai querido portanto, reavive Senhor os dons que há em mim, para que em nome de Jesus, eu como um mero instrumento possa ser usado para edificação da Tua Igreja, a Tua Igreja, será edificada mais uma vez, porque a Tua Palavra, ela cumpre os Teus propósitos, e ela não volta vazia, e que assim seja em nome de Jesus, amém e amém, aleluia, você pode aplaudir bem forte a Ele aí, glória a Deus. Glória a Deus. De tempo em tempo Deus, Ele vem nos ministrando de formas específicas, com palavras específicas, em séries de pregações, aonde nós temos então a oportunidade de poder mergulhar realmente na palavra, no tema, naquilo que Deus está fazendo, está falando em nosso meio. E é muito importante nós termos essa percepção, é muito importante nós termos essa conexão, porque Deus Ele vai nos ministrando de formas, de formas específicas, em tempos específicos, hoje nós vivemos um tempo específico mundial, um tempo específico nacional, e também um tempo específico municipal, e também dentro da nossa igreja, então Deus Ele tem tempos específicos, Deus Ele vai nos mostrando, Ele vai nos direcionando, e nada mais importante de nós estarmos ali, sempre com os nossos corações abertos, e buscando a direção dEle para nós, o tempo específico, então depois de finalizar a última série que nós percorremos aqui durante 14 pregações e Deus foi nos levando verdadeiramente a outros níveis e a gente pode ver de fato os testemunhos acontecendo e sendo mencionados, e as pessoas nos procurando, mostrando que todas as palavras, a gente viu até um testemunho aqui no domingo passado, que as palavras liberadas, quando a pessoa entende e vive verdadeiramente, isso de fato acontece em suas vidas. Então, a gente vê a igreja se movendo dentro da série que Deus vai nos dando para esse tempo. Então, buscando em Deus aquilo que Ele gostaria de falar para a tua igreja, Deus, Ele foi ministrando e demorou um pouco né, no, meu, no meu ponto de vista, no caso buscando ali, estava ainda na dúvida, mas Deus foi lá e confirmou para nós começarmos a aprender um pouco mais sobre o tempo de Deus, sobre uma série que nasce a partir de agora, que é uma série chamada O Tempo Oportuno, porque Deus é um Deus do tempo, Deus trabalha com estações, nós estamos num tempo profético de Shemitah e a gente vai continuar falando Sobre isso, aqui, para que cada vez mais nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Então, nada mais justo de que no, de nós continuarmos mergulhando nesse tema e podendo aprender um pouco mais. Então, gere expectativas em Deus daquilo que nós vamos aprender aqui. Aperte bem os seus cintos, porque, fala para o seu vizinho aí, a gente vai decolar. Amém? Vamos decolar ou não vamos? Então a gente vai decolar e vamos aprender muitas coisas boas, né, então eu vou nesta noite trazer uma introdução mesmo do que vai ser toda essa série, não vou ter o tempo suficiente para poder me aprofundar em, 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 em assuntos específicos aqui, mas durante toda a série eu vou passar aqui para vocês... É, pessoas na Bíblia Sagrada que puderam entender o tempo oportuno de Deus e ter uma virada nas suas vidas, chaves foram viradas, coisas aconteceram, propósitos foram cumpridos, dentro da Palavra de Deus nós vamos ver diversos exemplos de pessoas que entenderam o tempo de Deus, nós vamos entrar também é, para poder aprender um pouco mais sobre o tempo que nós estamos vivendo nos dias de hoje de forma mundial, Vamos falar também sobre o tempo escatológico, por que não, né, Saulo? Lógico que sim, né? Ainda mais de, depois de hoje ali, né, estava tudo já escrito, né, Saulo? E porque a gente entende que Deus, Ele tem, ele tem um relógio e, e a gente precisa estar cada vez mais perceptivo aquilo que está acontecendo no mundo para poder, então, estar cada vez mais alinhado com aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vocês estão comigo ou não estão? afivelados ou não? Então abra comigo lá a tua palavra em João capítulo 5, versículo 5, para a gente começar a entender esse tema aqui. João 5, 5, Mateus, Marcos, Lucas, João, quem achou, dá um glória aí bem forte. João 5, 5, posso ler? A palavra de Deus é assim, um dos homens ali estava doente, havia 38 anos. Quando Jesus ouviu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? Eu não vou entrar no contexto, mas só para você entender o que a Bíblia vai falando sobre tempo, né? para quem não sabe... É... A Bíblia foi escrita ali no seu original, no Novo Testamento em grego, no Antigo Testamento em hebraico, algumas partes isoladas de aramaico, mas o grego ele é muito rico, então uma palavra ela tem diversos significados. Então amor, amor em grego ele pode ser amor filéu, amor ágape ou amor eros, amor de marido e mulher, amor fraternal o amor que vem de Deus. Então o tempo não é diferente, o tempo tem vários significados, eu vou, eu vou enfatizar Vou enfatizar em dois, mas vou falar brevemente sobre mais um também, para você entender, porque quando você lê na Bíblia Sagrada a palavra tempo, não necessariamente ela está dizendo ali, ela pode ela pode te instruir com um assunto específico ou um outro significado. Então o grego, o hebraico, ele é muito rico quanto a isso. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aqui nessa palavra, aqui falando sobre Jesus, é... Quando ele vai curar no sábado ali o, o homem no tanque de Bethesda, aqui fala que esse homem estava há 38 anos enfermo, ele estava enfermo por tanto tempo. E daí Jesus pergunta, você gostaria de ser curado? Então, esse tempo aqui do grego é o tempo chamado Cronos. Cronos é o que? É o tempo natural, é o tempo longo ou curto. Então, 38 anos de tempo. Você tem quantos anos de vida? É o seu tempo de vida nessa terra, amém? Então, é esse tempo mensurado com dias, meses, é o tempo cronológico, é o tempo do calendário, é o tempo do relógio, se você olhar agora no seu relógio, você vai ver a hora que está nesse exato momento, o dia de hoje, então é um tempo cronológico. Então Apocalipse 2.21 também diz sobre, quando vem o juízo de Deus sobre Jezabel, mostra ali na palavra que diz assim, dei a ela, Jezabel, tempo para que se arrependesse, mas não quer se arrepender da sua imoralidade. Então é o tempo que Deus deu a Jezabel para que ela pudesse ali se arrepender, foi um cronos que Deus deu, um tempo determinado para que ela pudesse então ali deu o seu tempo de arrependimento, mas isso não ocorreu, Eclesiastes 3.1 fala muito sobre o tempo, que é um versículo que não pode ser deixado de, 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 ser, deixado de ser lido aqui, então tudo tem seu tempo, Eclesiastes 3.1 fala, tudo tem seu tempo determinado, a tempo para todas as coisas, há tempo para todo o propósito debaixo do céu, propósito aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas, então tudo tem o um tempo determinado, essa palavra, no caso, em Eclesiastes, ela não é nem Cronos e nem uma outra outro significado que eu vou falar aqui. Ela vem do hebraico, que é et, E-T-H, e ela significa ocasião, experiência, é parecido também, né? é existência contínua. É um tempo marcado, há um tempo determinado, há um tempo marcado para todas as coisas. Então, em Eclesiastes, ele vai mostrando que tudo tem um tempo pré-ordenado, tem um tempo estabelecido, então há tempo de nascer e há tempo de morrer, há tempo de semear, há tempo de colher, então há tempo de se entristecer, há tempo de se alegrar, então é um tempo que significa uma ocasião, uma experiência determinada ali, então nós estamos submetidos a esse tempo terreno, certo? Você tem uma hora para acordar, se você não tiver alguma coisa tem que mudar, não sei que seja só folga, né? Não é verdade, a gente tem hora para acordar, não tem? Só só meia dúzia de sim. O pessoal não tá com hora para acordar, tá bom assim? Tá com a vida ganha? Burrinho na sombra ou não? Vocês tem hora para acordar ou não tem? Ô, mas vocês estão me assustando, gente. Vocês vão assustar os visitantes, parece que está todo mundo com burrinho na sombra. A gente tem hora para acordar, a gente tem, a gente tem compromisso, sim ou não? Se você tem filhos na escola, ele entra num determinado horário. Sim ou não? Você, você põe ele a qualquer hora que você quiser. Tem um horário certo, não tem? Amém? Obrigado, Marcos. Está tá enchendo o estoque. Certo? Então, nós estamos submetidos a esse tempo terreno. Se marcarem uma reunião conosco no horário, a gente tem que estar tá lá naquele horário, porque existe um, um tempo terreno no qual nós estamos submetidos, hoje é um domingo, dia 24 de abril, certo? Se você falar que é 25, vai ser 25? Não vai, porque é um tempo determinado e nós precisamos nos submeter a ele, não tem como a gente mudar a hora, não tem como a gente mudar o dia, mas em meio ao tempo terreno, Deus tem um tempo oportuno, repita comigo, tempo oportuno esse tempo oportuno é o tempo determinado por Deus para a realização dos seus propósitos em nossas vidas, e quando nós entendemos isso, nós vamos trabalhando para que a construção desse tempo determinado de Deus, venha sobre nós, então, estou quase sem voz aqui, mas vamos que vamos, aleluia, então vou dar um exemplo simplório aqui, Deus quando eu me converti e tal, Deus falou que eu tinha um chamado, pastoral, que eu ficaria tempo integral na obra, logo no começo da minha conversão, Deus me marcou muito forte com isso, então eu sabia que Deus chegaria na, com um tempo oportuno sobre a minha vida, no qual Ele me chamaria para um tempo integral, estão comigo? Só que, para que eu pudesse chegar nesse tempo oportuno, eu precisei fazer minha parte, sim ou não? Então eu precisei estudar, eu precisei entender, eu precisei buscar, eu precisei precisei me alinhar cada vez mais, me santificar cada vez mais, ser transformado cada vez mais, para entender que quando chegasse o tempo oportuno, eu estaria disponível no centro da vontade de Deus, para poder viver de fato, esse tempo sobre nós, o que acontece é que muitos de nós, Deus, ele tem diversos tempos oportunos para todos nós, todos nós, repita comigo, todos nós, e o que acontece é que muitas pessoas deixam de viver tempos oportunos, porque simplesmente deixam de fazer a sua parte no tempo que nós estamos submetidos. Então, pessoas podem ter diversas promessas, mas se não fizerem a sua parte, como que vão poder viver essas promessas de Deus? Nós precisamos nos alinhar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos, em meio ao tempo do, do natural, fazer a nossa parte. Então, quando nós entendemos que Deus tem um tempo oportuno, quando nós entendemos que Ele está trabalhando ao nosso favor e vamos fazendo a nossa parte, nós vamos então caminhando um caminho que dificilmente a gente vai se desanimar, porque a gente não vai perder a nossa esperança em Deus, a gente vai continuar avançando, sabendo que a nossa esperança está naquele que criou todas as coisas, e aquele que criou todas as coisas, Ele é soberano, Ele é o dono do tempo, Ele sabe todas as coisas, Ele que nos criou, ele antes de nós nascermos, Ele já sabe o dia que a gente vai morrer, você sabia disso ou não? Por quê? Porque Ele é o dono do tempo, Ele é soberano, Ele sabe todas as coisas, em Salmos capítulo 34, do versículo 8 ao 10, não precisa abrir, mas você pode anotar se você estiver anotando, provem e vejam que o Senhor é bom, como é feliz o que nele se refugia, Temam o Senhor vocês que lhes são fiéis, pois os que o temem terão tudo o que precisam, terão o quê? 10% do que precisam, é isso? 20, 90, 90, 99 vai, terão tudo o que precisam, até mesmo os leões jovens e fortes passam fome, mas aos que buscam o Senhor nada de bom faltará, por quê? Porque Deus é bom o tempo todo, essa frase que é um jargão já, o tempo todo Deus é? Então todo o tempo Deus está ali com a sua bondade, com a sua infinita bondade, derramando sobre nós, então nesse texto diz, provem, provem e vejam que Ele é bom, o Senhor é bom, e quando nós nos refugiamos nele, nós somos felizes, temam o Senhor, façam a sua parte, temam e terão tudo o que precisam, conseguirão alcançar o tempo oportuno de Deus. Então, o nosso tempo deve estar submetido ao relógio de Deus e ele tem esse tempo oportuno para todas as coisas de nossas vidas. Então nós temos o tempo natural, mas Deus ele tem o tempo determinado para as nossas vidas, oportuno. Então as árvores frutíferas, elas dão o seu fruto no tempo certo. Sim ou não? Então existem estações pré-estabelecidas para que a árvore gere o fruto necessário e se a árvore quiser dar um fruto fora do seu período, ela não vai conseguir. Por quê? Porque ela tem um tempo pré-estabelecido para que naquele tempo ela possa frutificar. Agosto, setembro outubro são os meses onde o morango e a laranja são abundantes. Pêssego em novembro, dezembro e essa é a época do abril e maio. Aquele vermelhinho que você gosta, docinho, caqui que substitui um doce, que substitui um bolo de chocolate. Depende do ponto de vista. É? Caqui. Certo? Então, se você quiser comer caqui em dezembro, aqui no Brasil, você vai encontrar, só se foi congelado, a polpa, sei lá. Por quê? Porque tem uma, uma estação pré-estabelecida, e cada estação, árvores frutíferas vão frutificando, e quando chega o tempo de frutificar, daí, meu irmão, é abundância, sim ou não? Quem tem pé de alguma coisa em casa, sabe que quando o negócio começa a frutificar, você não dá conta, sim ou não? É ou não é? Não é não, Peter? Daí que você lembra do pastor, vem com aquela sacola, faz, faz tempo que você não vai com as sacolas lá em casa, né? É. Foi, eu lembrei agora. A irmã, ontem cheguei aqui na igreja. Tem tenho, tenho um pé de abacate lá em casa. Cansei de pegar abacate lá. Trouxe uns para você aqui. Eu falei: não, demorou. A pastora faz uma vitamina boa lá. Né? Por quê? Porque quando chega a estação, daí ninguém segura. Então, o tempo certo, o tempo determinado por Deus, é o tempo apropriado que gera frutos. Então, vamos lá, vou repetir. O tempo certo. O tempo determinado por Deus é o tempo apropriado que gera frutos. E Deus tem o um tempo apropriado para a sua vida. Deus tem o um tempo oportuno para que você possa frutificar em nome de Jesus. Entenda uma coisa, a árvore frutífera, ela fica cerca de nove meses sem dar o seu fruto. Porque ela entende que essa gestação de nove meses, ela vai gerar ela vai gerar e se ela não entender que esses nove meses sem o fruto aparecendo é o tempo de gerar, esse tempo se torna esgotante, mas ela sabe que vai chegar o tempo e depois quando chegar o tempo, dois, três meses ali de frutos, vai ser abundante e ela vai cumprir o teu propósito no ano do Senhor, ela vai cumprir o teu propósito na estação estabelecida por Deus sobre a sua vida o que acontece é que muitas vezes nós estamos gerando, mas nós estamos vendo, não estamos vendo os frutos aparecendo, e muitas vezes nós estamos gerando, e por não conseguir ver os frutos, nós desanimamos, nós perdemos a nossa esperança, nós deixamos de acreditar, nós ficamos vendo as árvores frutíferas dos nossos vizinhos e ficamos olhando para a nossa e perguntamos, Deus, aonde que vai acontecer o fruto? Quando que começará esse fruto? Mas se nós entendermos que haverá sim um dia e que esse tempo oportuno de Deus chegará e nós entendermos que nós estamos gerando, isso vai nos dar força e fé, perseverança o suficiente para que nós possamos nos adentrar no tempo oportuno do Senhor, porque não haverá nenhum trabalho que seja em vão, porque o tempo ele pode ser tanto o nosso amigo, quanto o nosso vilão, quantas pessoas que se atrapalham no dia a dia e deixam de viver o tempo oportuno, quantas pessoas que não conseguem organizar 24 horas do seu dia, fala Deus, fala, fala Deus aí, Não consegue organizar 24 horas do seu dia. Quanto mais organizar uma estação ou quatro estações durante o um ano e saber qual que é o tempo de gerar e o tempo de frutificar. O que eu vejo é Deus ele falando assim, Ele está alinhando a sua igreja para que a igreja possa então entender que o tempo ele não pode ser ignorado. Porque Ele pode ser tanto o nosso amigo quanto o nosso vilão. Tem gente que vai é fazendo... De aniversário, ai, nem gosto, chega numa idade, nem gosto mais de comemorar, já tô velho e tal. O tempo pode ser seu amigo ou pode ser seu vilão. Eu mesmo me sinto muito melhor agora do que quando eu tinha 18, 20, 25. Mais cheio do espírito, mais bonito. Eu me sinto, você não se sente? Você se sente, Saulito? Quantos anos, Saulito? 80 anos, aí. Caleb, mano. Caleb chegou aí, ó. Um som aí, ó. 8.0, turbo. 4.4, né? E 8.0 turbo. Por quê? Porque o tempo ele pode ser tanto seu amigo quanto seu vilão. Então nós precisamos olhar para o tempo e ver que o tempo está passando e poder aproveitar ainda mais esse tempo. Porque vai chegar ainda mais um momento que esse tempo vai continuar passando. Eu lembro do. do de algo que a, que a pastora falava comigo, e, e, e isso marcou muito a minha vida, porque muitas vezes a gente fala assim, ah, a gente vai, ah vamos, vamos estudar, vamos colocar um projeto em andamento aqui, tal, ah, vamos fazer um, uma faculdade, quer que seja, um curso, dois, quatro anos, sei lá. Ah não, mas dois anos estudando, imagina, é tá, muito tempo, quatro anos, uma pós-graduação, a gente fez três anos, três anos estudando, meu Deus, cara, não vai dar, é muito tempo, posso falar uma coisa, aquilo que ela falou? Três anos vai passar você estudando ou você não estudando. Você realizando o teu projeto ou você não Vai passar do mesmo jeito. Então, se tiver que passar, passa da melhor forma, passa em alto estilo. Passa curtindo ele, cara. Passa curtindo o tempo. O tempo é algo maravilhoso que Deus estabeleceu para nossas vidas, para que nós possamos viver de forma abundante nele. Só para a nível de entendimento em Atos 1, 7... Diz assim, não vos pertence saber os tempos. Da NVT está aí, é o pai quem determina os tempos e as ocasiões. Respondeu ele, e não vos compete conhecê-lo. Em outra versão diz, não vos pertence saber os tempos. Nesse tempo, significado grego, cronos. Ou época, estações, que significa kairós que o Pai estabeleceu, quem estabeleceu? Pelo seu próprio poder. Então não vos pertence saber os tempos ou épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, porque aqui está falando que o Cronos, ele é um tempo geral, ele é um tempo de derivação, é, derivação incerta, ele significa, como eu disse, um tempo curto, um tempo longo. O Kairós aqui, que são épocas, que são estações, que é um tempo fixo, é um tempo definido, é a espera da época decisiva. Cairós aqui é o tempo oportuno, é o tempo certo, é o tempo determinado. Então, como eu disse aqui da árvore, quando chega o cairós, quando chega o tempo oportuno, ela vai dar frutos. E Deus, Ele tem esse tempo oportuno para as nossas vidas. É o um momento onde uma ocasião especial pode vir acontecer sobre nós. É um tempo onde o sofrimento de uma causa específica, ela vem a cessar de uma vez por todas. É um tempo que a enfermidade, a enfermidade deixa de dominar o nosso corpo, porque é um tempo que Deus estabeleceu para ser oportuno em nossas vidas e de uma vez a cura vir sobre o nosso corpo. É um tempo onde Deus libera aquele milagre que você estava gerando e buscando a todo tempo uma porta de emprego, uma constituição de uma família, alguma coisa do tipo, alguma mudança da sua vida, algum, a, a, algum novo nível, seja em qualquer área que você viva, porque quando chega o tempo oportuno, e nós estamos ali alinhados com o tempo normal, o tempo natural, Deus ele vem e traz isso sobre as nossas vidas, é um tempo onde um familiar, por exemplo, pode abandonar os seus vícios, retornar para um tempo de restauração, um tempo de restituição, um tempo de convívio com a família é um tempo determinado, oportuno, onde o Senhor pode tocar num filho ao ponto dele de abandonar as suas drogas e vai então se abrindo a um processo de aperfeiçoamento, de transformação. Um tempo em que o casal que se separou vai se reconciliar. Então eu tenho a convicção no meu espírito que Deus está liberando sobre nós esse tempo oportuno da parte dele porque muitas vezes nós estamos orando, muitas vezes nós estamos gerando, muitas vezes nós conseguimos olhar com os nossos olhos naturais, mas nós estamos em uma janela profética, onde há liberações poderosas da parte de Deus sobre as nossas vidas, e eu tenho a convicção de que Deus está falando isso... Porque Ele está estabelecendo... Tempos oportunos... Para pessoas que é questão... Para as pessoas que entendem... Que vivem e que buscam isso... Eu não sei o que você está buscando... Eu não sei o que você está clamando... Eu não sei qual que é a situação... Que você está enfrentando... Mas uma coisa é fato... O nosso Deus é um Deus de milagres... O nosso Deus é um Deus que ama... Abençoar os seus filhos... O nosso Deus é um Deus de sobrenatural... E não importa o impossível que você esteja enfrentando, não importa a situação contrária do tempo natural que você esteja submetido, o que importa é que você tem um Deus que está acima do tempo natural, você tem um Deus que é dono do tempo, que é bom em todo o tempo, que é soberano e que cuida de você em todo o tempo. É. Aleluia! É. Uou! É o nosso Deus que está no controle de todas as coisas. E quando nós entendemos isso, nós descansamos Ele. Tem o dia e a hora determinada para que cada promessa se cumpra na sua vida. Isaías capítulo 55, você quer abrir comigo? Abra lá, Isaías 55, 8 ao 9... Isaías, capítulo 55, versículo 8, diz, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor. E meus caminhos vão muito além de seus caminhos. Pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que seus caminhos. E meus pensamentos mais altos que seus pensamentos. O que Deus tem para nós é muito maior do que nós podemos pensar e imaginar. O que Deus tem para nós é muito maior do que aquilo que a gente consegue almejar, porque o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. E o momento oportuno de Deus acontece em nós. Quando nós estamos ali alinhados e, e disponíveis, ele acontece de uma forma de repente. Porque quando nós estamos usando a vontade de Deus, quando nós estamos obedecendo o tempo natural, quando nós estamos fazendo a nossa parte, sabe o que acontece? O tempo oportuno vem de repente. Acabei de dar o exemplo, quando o apóstolo nos chamou, foi de repente, projetos que o Senhor entregou em nossas mãos, que estávamos ali orando, gerando, a oportunidade veio, a gente colocou em prática e de repente foi aprovado, aconteceu e está vivendo. O Senhor coloca situações e de repente Deus une pessoas que entendem o propósito e se unem no mesmo propósito para que aquele projeto de Deus possa acontecer de repente. Só nesses meses, talvez três meses para cá, teve duas pessoas que me procuraram falando que eles estavam em um emprego há cerca de 20 anos. Um há mais de 20 anos, outro, a outra pessoa há quase 20 anos, no mesmo emprego, na mesma situação submetendo o tempo, sendo fiel, cumprindo as suas obrigações, e de repente, um a três meses, o outro, uma, é, os dois a cerca de três meses, receberam uma ligação, de uma proposta, um emprego muito melhor, um salário muito maior, com uma condição totalmente diferente, aonde eles puderam ser honrados, por quê? porque estavam alinhados, e o de repente, veio... Vocês estão entendendo? Porque muitas vezes a gente fica lá e tá tendo a esperança em homens. Tem pessoas aqui que receberam promessas de homens e essas promessas nunca foram cumpridas. E eu vou dizer para algumas pessoas específicas aqui que, que o Espírito Santo de Deus ministra. E tem pessoas que, não, que vão continuar sem cumprir as promessas que deram para vocês. Elas nunca foram cumpridas e tem pessoas que que não vão receber o cumprimento dessa promessa, não sei se é com todos, mas algumas pessoas vão entender o que Deus está falando aqui, por quê? Porque a sua esperança não pode estar numa promessa que um homem falou da sua boca, a sua esperança tem que estar naquele que pode todas as coisas, que tem todas as promessas e as melhores promessas para a sua vida, Muitas vezes a gente se apega numa porta de emprego que provavelmente vai abrir, a gente se apega numa promessa, a gente se apega num, num aumento de salário que foi prometido em alguma situação ali natural e a gente se apega nisso com tanta força que a nossa esperança passa a estar nessas coisas naturais. Mas a nossa esperança tem que estar naquele que não muda. A nossa esperança tem que estar naquele que, que deu o seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós. Porque quando a nossa esperança está em Deus, a nossa esperança nunca morre, porque Deus nunca morre. Então a gente precisa mudar o foco da nossa esperança, antes que a gente sofra ainda mais. Porque quando a gente mudar o foco da esperança, a gente vai conseguir viver num fardo leve e suave, e poder verdadeiramente ir fluindo naquilo que Deus tem para as nossas vidas, porque às vezes a gente fica muito amarrado naquilo que, o, que os homens vão falando e vão, vão prometendo. Porque enquanto nós esperamos esse tempo, o tempo do Senhor, de repente, nós precisamos aproveitar para continuar sendo pessoas melhores para permitir que Deus continue nos ministrando, nos transformando, nos aperfeiçoando, enquanto aquilo não vem, assim como uma árvore que está em geração, nós precisamos estar em todo o tempo gerando, se cuidando, uma mulher que está em gestação, ela precisa se cuidar, ela tem os cuidados necessários, tem os exames periódicos, tem a questão da alimentação, tem tudo uma questão ali, para que o ventre dela seja guardado, aquele, aquele bebê ali seja guardado, então, enquanto não vem o tempo oportuno, nós precisamos procurar ser pessoas melhores e cuidar ainda mais das nossas vidas, cuidar ainda mais da nossa fé, cuidar ainda mais daquilo que nós acreditamos. Então, nós nos submetemos a esse tempo cronológico das coisas, mas quando Deus sabe que é a hora de um tempo determinado para nós, Ele age e as coisas acontecem, porque Ele é o dono do tempo, aleluia, Ele é o dono do tempo, Romanos 8, 28, que a gente já, que você já está, eu ia falar careca de ouvir falar, mas daí, isso pode ser, então, você que já ouviu muito sobre esse texto, sabe, de cor e salteado, que diz que, sabemos que Deus faz todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito, então aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito, eles vão viver o bom de Deus em todo o tempo, e o bom de Deus, quando Deus fala todas as coisas, Ele está incluindo nas coisas ruins aparentemente, porque mesmo as coisas ruins, elas são boas mediante o olhar que nós temos por elas porque Deus, Ele é bom em todo o tempo e Ele faz com que tudo coopere para o nosso bem, e esse tudo tem a ver com as coisas ruins aparentemente, mas de alguma forma elas vão ser boas, porque elas vão cooperar para o nosso crescimento, porque no tempo dEle, entretanto, tudo se converterá em bem, pois esse é o propósito que Ele tem para todos nós, os que esperam nele de converter as coisas em coisas boas, Salmos 27, 14 diz, espere pelo Senhor e seja valente e corajoso, sim, espere pelo Senhor, em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, diz, mas quando chegou o tempo certo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sobre a lei... Assim o fez para resgatar a nós que estávamos sob a lei, a fim de nos adotar como os seus filhos. Então em crises de tempo natural, as crises desse tempo natural, Deus ele foi lá e enviou o seu filho para nos resgatar. Então em meio às crises que você estiver enfrentando no tempo natural, entenda que existe um Deus... Filho que veio ao mundo em terra, que morreu, ressuscitou e hoje está à dessa do Pai, trabalhando por você, cuidando de você, então não importa a situação que você vem enfrentar, por mais difícil que seja, existe um Deus filho que morreu na cruz do Calvário, para que você possa em tempos de crise, de tempo natural, você possa realmente receber o bálsamo dele, receber o vigor dele, receber a direção dele, você não está perdido, você não está esquecido, você não está abandonado, você tem um Deus que cuida de você você tem o Deus que quer abençoar o seu tempo, Deus quer abençoar as suas horas do dia, tem pessoas que acordam e vão dormir e vê o que o dia passou e você não conseguiu produzir nada, você não conseguiu nem buscar a Deus direito, você não conseguiu nem ler a Bíblia direito, você não conseguiu nem ter um contato com o Senhor, você mais se estressou do que viveu, mas Deus está falando, aquieta-te. Aqueta-te, porque eu vou entrar no seu tempo cronológico, eu vou entrar no seu relógio, eu vou entrar na sua rotina, se você assim permitir, e Deus vai começar a transformar a rotina de pessoas aqui. Deus vai começar a tocar no teu tempo natural, o teu tempo natural, se você entender e viver e buscar isso, ele não vai ser mais em vão ele não vai ser mais infrutífero, ele não vai ser apenas para sobreviver nessa terra, o seu tempo natural será para a glória de Deus, você vai acordar glorificando ao Pai, você vai dormir glorificando ao Pai, porque você foi marcado por algo que os homens não podem te entregar, você foi marcado pela glória de Deus, porque você tem alegria e essa alegria é a alegria da salvação eterna, essa alegria é da vida eterna, porque haverá um tempo onde tudo será aniquilado neste mundo e novos céus e novas terras serão produzidos por Ele. E nesse tempo Ele estará conosco por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, Deus te criou para poder viver a abundância dEle nessa terra. Deus te criou para poder viver o tempo oportuno dEle nessa terra. Oh, eu declaro aberto uma temporada de tempos oportunos sobre nós, em nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, escancar as janelas dos céus, e derrame sobre nós essas bênçãos, recalcadas, sacudidas e transbordantes, Senhor. Senhor, e que algo novo venha a ser liberado sobre nós. Oh Senhor, nós queremos um fôlego novo, nós queremos algo novo, nós queremos uma rotina nova, nós queremos algo novo ou um estudo novo. Ah, meu pai, um objetivo novo, um projeto novo. Chore, cante, chore, babas. E os casais que querem gerar, Senhor, traga algo novo no seu ventre que quando se vem o um Filho, vem algo novo, vem o um tempo novo, Uf. gera isso em nós Deus, gera isso em nós, gera isso em nós, que o nosso tempo natural se alinhe com o Teu tempo Deus, que a gente não venha mais perder esse tempo natural meu Pai, andando por atalhos que não nos levam a lugar nenhum que nós possamos de uma vez por todas nos rendermos ao caminho, a verdade e a vida, ó oh, Senhor, a nos submetermos ao Teu Senhorio, a nos submetermos à Tua soberania, Deus, Tu és bom, Tu és bom o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Tu és bom, nós queremos ver e viver essa bondade todos os dias de nossas vidas, Deus… Alinha-nos Pai, alinha-nos com o Teu querer, alinha-nos com a Tua linha, com a Tua linha cronológica, Deus, show. Santo, Santo, Santo Deus, Santo Deus. Sejam fortes e corajosos igreja, todos vocês que põem a sua esperança no Senhor, Sejam fortes e corajosos. Aleluia. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Santo Deus, você quer entrar nessa linha do tempo de Deus sobre a sua vida? Você ouviu essa palavra? De alguma forma, Deus falou com você. E para que você viva tudo isso, Deus está te chamando nessa noite. Se você quer ter um contato íntimo com Ele, você precisa se render a Jesus Cristo de Nazaré, que é o caminho, a verdade e a vida. E se nessa noite você entende e quer realmente entregar a sua vida para Ele, levante uma das suas mãos bem alto onde quer que você esteja.